0: Hjärtlig välkommen. Mitt namn är Live Bonnevie och detta är episod 184 från Hästnäsklamen, en podcast om hästar och hästfolk. Och jag kan aldrig dö nå si att detta blir en annorledes episode. För jag kommer till att starte på en väldigt lys notet. Jag kommer till att gå väldigt mörkt där efter och så kommer jag till att dra det upp i ljus igen efterpå. För det är omöjligt att starta denna episoden med något annat än en stor tack til alle som stemte podcasten og mig frem til en nominasjon til årets hederspris på Dyrgala. Utdelingen var for tre dager siden, og den prisen fikk jag. Så før jag gjør noe annet, så vill jag takke alle som har stemt. For det var disse stemmene som sikret nominasjonen. Og ingen nominasjon, ingen hederspris. Jag vil deretter i særdeleshet takke alle mine fantastiske gjester, som bærer en så stor del av æren for denne prisen, og jeg vil takke juryen og arrangørene for deres bidrag til å løfte frem ikke bare arbeidet som er lagt ned i denne podcasten for å styrke hesters velferd, men arbeidet som de andre nominerte har lagt ned. Ikke minst Lisa-klinikken, som drives av dyrebeskyttelsen, som jeg ikke engang visste at fantes, og som altså hjelper folk som egentlig ikke har råd til å ha dyr med å få gratis veterinærbehandling, og som samtidig sysselsetter folk som på ulike måter har havnet på utsiden av storsamfunnet. Og så er det jo norske redningshunder som er drevet frem av ett altså så unikt frivillig engasjement at det er umulig å ikke bli berørt av det. Så jeg må starte denne episoden med å si et stort, hjertelig tusen takk. Og så til dagens episode som jeg har valgt å kalle «Hold dette mellom oss». Og det er når vi går mørkere. Jeg anser nok dette for å være en av de viktigere episodene jeg har laget. Og selv om det som nå følger blir en mørk kontrast til episodens lys og optimistiske start, så tenker jeg at det er helt ok. For slik er livet også. Det veksler mellom lyst og mørkt hele tiden. Jeg har jo absolutt noen episoder allerede som handler om andre ting enn hest. Miljøvern, ledelse og psykisk helse, for å nevne noe. Og jeg deler jo ofte personlige erfaringer fra mitt eget liv, men da er jo de gjerne knyttet opp mot test. Dagens episode er av en mer privat karakter. For den episoden jeg skal dele i dag, den handler ikke om noe som har skjedd meg på stallen. Den handler om noe som hentet mig en mørk vinterkveld rundt den tiden jeg begynte å ri for fire, ti år siden. Lillesøsteren min og jeg var ute og akte i Sagenebakken i Oslo på kvelden, like ved Birmans brua. Vi hade bare ett akebrett, men da gikk det også mye fortere enn vi akte på hvert vårt. Jeg var tolv år, og lillesøsteren min var ni, og vi koste oss. Og vi hadde akte en god stund, da det dukket opp en hyggelig som hadde et morsomt forslag. Hva om lillesøsteren min løp nedover bakken så fort hun kunne? Og så kunne han dytte meg og akebrettet etter, og så kunne vi se om jeg klarte å ta henne Det syntes vi var en genial idé. Og han sa Klar. Ferdig. Gå. Og så løp lillesøsteren min nedover den bratte bakken så fort beina hennes kunne bære henne. Og jeg satt spent og ventet på dytte i ryggen og lurte på om det ville være nok til å ta henne igjen. Jeg var så fokusert på det øyeblikket at det tog litt tid før jeg oppdaget at de to henne den fremmende mannen hade hatt mot ryggen min, ikke lenger var der det var da jeg kjente dem sist, men nå befølte kroppen min grådig. Jeg husker at jeg ikke skjønte helt hva som foregikk, men at jeg instinktivt forsøkte å vri meg løs. Og det kjentes ekkelt og skummelt, for han slapp ikke taket. Og då ble jeg stiv av skrekk. For jeg skjønte at jeg var i livsfare. Jeg skjønte også at jeg er hverken sterk nok eller ond nok til å klare å beskytte meg selv mot denne fyren og jeg ba tynt om å slippe taket. Og etter en slibre kommentar, som endte med att han stakk hånden sin in mellan beina mine, så dyttet han meg ned bakken så hardt han kunne. Det jeg husker aller best fra den kvällen. det var ikke øyeblikket da jeg kom halvveis ned i Akebakken, der min spebygde lillesøste på ni år, som jeg elsker, hadde stoppet opp fordi hun ikke skjønte hvorfor jeg ikke kom etter. Det jeg husker best, det var øyeblikken da jeg kjørte helene i bakken og bråbremset rett ved siden av søsteren min, så snøen stod som en sky rundt meg, for jeg snudde meg og stirret oppover den bratte, snøkledde akebakken. Allt var stummende mørkt, bortsett fra det svake lyset fra noen sprette lyktestolper, og jeg så ham ingen steder. Hadde han gått sin vei, eller gjemt sig? Han kunde være hvor som helst. Jag skönt att jag måtte få lillesystern min hem för han kom etter henne också. Jag husker ingenting från turen hem i halvmörket. Men jag har aldrig varit reddare i hele mitt liv. Låt mig anslå att denna gränsöverskridande sexuellt kränkande kontakten med denna vilt främmande mannen tog mindre än 30 sekunder. Men det tog mer än 30 sekunder att lägga det bakse. Det tog mange år. Det sagt, i dag så tenker jeg ikke en gang over det når jeg er i Sagenebakken. Jeg var faktiskt der så sent som for noen få dager siden, uten å skjenke disse 30 sekundene en eneste tanke. Det er ikke et svagt minne engang. Og i den grad jeg har følelse knyttet det som skjedde i dag, så er det et hvitglødende rasseri, fordi jeg ikke klarte å finne fjeset hans i politiets omfangsrike register. Og det rasseriet har aldrig blitt telt borte. For hadde jeg funnet ham, så hadde han aldri kunnet gjøre dette mot någon andre eller han hadde i hvert fall blitt satt på vent. Og det är dette som er grunnen til at jeg velger å innlede denne episoden med nettopp denne historien. Fordi jeg har kommet över andre historier de siste årene, som har egnet til å gjøre meg minst like rasende. Historier som ikke fann sted for 40 år siden. Historier som har hent og hender andre. Historier som har vært mer enn 30 sekunder. Hvis du har fulgt denne podcasten en stund, har fulgt podcasten på sosiale medier så vil du kanskje ha en vag fornemmelse av en episode jeg har i juni 2022. Den heter «Ett sted går grensen». Og der etterlyste jeg jenter i hestemiljøet som hadde varit utsatt for uønsket seksuell oppmerksomhet, trakassering eller overgrep. For å belyse en sak i hestesporten som om mulig er enda hardere rammet av tausetskultur en hva tilfelle er når det gjelder vold og mishandling av hester. Nemlig «MeToo». På det tidspunktet jeg laget denne episoden så hadde jeg allerede over lang tid jobbet med någon ganske stygge saker som med all mulig tydelighet viser at vi har litt for dårlige rutiner på å stoppe menn som gjentatte ganger tråkker over grensene som heter uønsket seksuell oppmerksomhet sexuell trakassering og seksuelle overgrep i hestemiljøet. Han jeg traff da jeg var 12 år gammel han snek seg unna i mørket som en feiging. Mens det har kommet over de siste årene de har sitt eget nærmiljø som sine jaktmerker. De gjemmer seg i liten grad, og ingen ser ut til å ta affære. Jeg har tatt utgangspunkt i tre ulike saker, fra tre ulike staller på tre ulike kanter av landet, som hver på sitt vis er oppsiktsvekkende. Men det mest oppsiktsvekkende er at disse sakene er så slett håndtert fra de som har ansvaret for å sikre unge hestjenter et trygt miljø. Det jeg har fått sett gjennom research jag gjort i forbindelse med dagens episode är inte bara dokumentasjon på kontakt som har egnet till att kränka minderåriga. Det är kontakt av en slik art att jag själv i min alder, ville blitt grovt kränkt. Jag valde att ta mig god tid till att checka kildene. För i våra dagar så blir det inte ting borta slik de ble på 80-talet. Tvert emot. Der jeg knapt fant et fotspor i snøen etter han jeg ble utsatt for, så er sporene i disse sakene godt synlige og så mange år etterpå. Det har brent sig fast i meldinger, chatter, snapper, bilder og videosnutter. Dette dreier seg en håndfull menn, hvor av minst en allerede er domfelt for krenkende seksuell adferd mot mindreårige. Og minst to har fått holde på relativt uforstyrret tross varsler som ikke bare har strukkes over uker og måneder, men også over år. Dette må det bli en slutt på. Så denne episoden kan betraktes som en blandning av en advarsel og et første steg mot oppreisning for jentene som er offrene her. Og et første steg i retning av de fortvilte mødrene, som ofte blir stående helt alene i kampen for å sikre døtterne sine det som gjerne kalles trygg rytterglede. For når ble det trygt for en tenåring og dele salrom med en som tidligere er domfelt for å ha tråkket over streken i forhold til mindre jenter. Det er viktig å vite om pedofile og menn som har en dragning mot alt for unge jenter, at gjentagelsesfaren er betydlig. Så at man har dømt og har sonet sin straff, det er ikke det samme som at man starter på null igjen. Tvert imot, man starter på minus. Og at man er dømt, og hevder att man er uskyldig dømt, er også noe som bør få varselampene til å lyse. For det å få noen dømt i Norge for utuktig omgang, det er ikke enkelt. Till jentene som hører dette, vil jeg si følgende. Det som skjedde, uansett vad det var, det var ikke din feil, og det var ikke ditt ansvar. Uansett hva som har blitt kommunisert frem og tilbake på meldinger, hvem som har sagt hva når, eller hvem som tok eller ikke tok initiativet til det som i beste fall ble en veldig blandet opplevelse, og i verste fall ble det vi regner som et grovt overgrep. Du er uskyldig. Han vi kanskje mene at du var med på leken, at du la opp til det som skjedde, eller at du gjorde det umulig eller veldig vanskelig for ham å holde seg unna fordi du fristet eller lokket eller lurte ham. Men det skal du verken ta til dig eller høre på. For han ljuger. Du er uskyldig, og en voksen mann burde vite bedre. La aldri noen fortelle dig noe annet. Straffloven i Norge er krystallklar. Å skaffe seg seksuelle omgang ved misbruk av sin stilling, et avhengighetsforhold eller et tillitsforhold, eller ved å utnytte en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon, har en strafframme på seks års fengsel. Det betyr kort og godt at hvis en godt voksen mann tar seg til rette med en ung, sårbar hestjente, Gjerne etter å ha lirket og lurt seg innenfor grensene hennes, med utspekulerte komplimenter, penger og andre sleipetriks, så kalt grooming, så er det i fengsel han hører hjemme. Jeg kommer til å dykke dypere ned i disse sakene i en egen episode. Men før jeg kommer så langt, så vil jeg allerede nå gjøre det veldig klart vad som er min ambisjon. Det er å frifinne de unge jentene. Det er å hjelpe og støtte mødrene og fedrene deres er å bidra til å sikre at varslingssystemene blir bedre og mer robuste. Og i likhet med at ambisjonen med podkasten er å gjøre det vanskelig for trenere å være voldelige med hester, så ønsker jeg å gjøre det vanskeligere for menn å forgripe seg på små Så visst du selv er under 18 år, eller du kjenner noen som er under 18 år, som mottar meldinger fra voksne menn, som ber om at kontakten holdes hemmelig for foreldre, familie eller venner, så er det å vise disse meldingene til en voksen du stoler på, det første du bør gjøre. Og hvis du synes det er vanskelig, så har du helt rett. Det er vanskelig. For de menn som er drevende på dette feltet, de vet akkurat hva de skal si og gjøre, for å sikre at du blir i gåsegne så medskyldig som mulig. Både for å kunne fortelle sig selv at dette dypest sett var din feil, for det skal du legge merke til at det er det som blir sagt i rettssalen, når disse sakene dukker opp, og at det egentlig er de som er offrene, men også fordi de vet at det gjør terskelen for å dele hemmeligheten med noen andre høyere og mer uoverkommelige. Du tror kanske du er alene, men statistisk sett vil hver tredje kvinne bli utsatt for det samme eller noe som ligner i løpet av sin levetid. Og en av grunnene til at dette tallet er så høyt, er at MeToo ikke har fått den ønskede effekten på systemene som gjør det lettere å være offer og vanskeligere å være gjerningsmann. På nettsidene til Norges idrettsforbund så står det at det er viktig at du sier ifra, så personen bak overgrepet eller trakasseringen ikke får muligheten til å gjøre det samme mot andre. Det kan være lettere sagt enn gjort, men første bud er «Snakk med noen du stoler på». Du kan vurdere og kontakte politiet. Og visst du ikke känner noen du stoler på, og hvis du synes politiet er for skummelt, snakk med fastlegen, helsesøster eller ring alarmtelefonen for barn og unge. 116 111. De kan gi deg råd og hjelp. Vær klar over at også voksne ressurspersoner kan sikte noen ganger. Så dersom du har prøvd før og ikke har blitt trodd, og då har opp, eller du får den erfaringen nå, så er det viktig at du vet hvilke alternativer du har. Jeg håper denne episoden er til hjelp, og jeg lover allerede nå, mer hjelp er underveis. Så håll ut. Du har nettopp hørt episode 184, og en forsiktig innledning på en større sak som jeg kjører på MeToo i hestemiljøet, som kommer i mars. Og jeg har noen viktige punkter å avslutte med. For det første ber jeg deg om en tjeneste. Jeg ber deg dela denne episoden. Du trenger ikke legge til en kommentar når du gjør det, men dersom dette gjelder deg personlig, så kan du vurdere å gjøre det jeg i sin tid gjorde, da jeg skrev hashtag MeToo på sosiale medier. For det trengs fortsatt synliggjøring. Og for å gjøre det veldig, veldig klart, det jeg ble utsatt for, 30 sekunder i en akebakke i en alder av 12 år, defineres som et seksuelt overgrep. Helt uavhengig av alder. Folk tenker gjerne voldtekt når de hører ordet seksuelt overgrep, men å bli befølt med eller uten klær, og tvinges eller lokkes til å beføle andre med eller uten klær, er med rette regnet som seksuelle overgrep. Det samme er blotting og digital- og teknologiassisterte overgrep. Fordi man krysser en grense, som ikke bare kan komme til å påvirke offere negativt i flere år fremover, slik det gjorde med meg, men som også setter en helt feil tone for en sunn seksualitet som mennesker er ment å ha glede av hele livet. Det er videre forbudt å lagre og dele seksualiserte fremstillinger av barn på film eller bilder. Men om noen har fått dig, til å lage slike bilder og filmer, så er det ikke forbudt å ha dem. Nei, heller er det forbudt, for veninner du stole på så kan hjelpe dig. Tvert imot, det er veldig, veldig smart. For det er slike bevis, som får menn dømt. Det er derfor de enten har bedt deg eller kan komme til å be dig om å slette dem. Det samme gjelder digitale samtaler dere har hatt, snapper dere har sendt, och ikke minst bilder og filmer som han har sendt till dig. Dette er ting du kan dela med folk du stoler på, og det håper jeg du gör. For dette er bevis som kan forhindre at han gjør det samme mot andra. Du trenger ikke å sende bildene og videoene hvis du synes det er ubehagelig starten. Du kan holde skjermen opp foran noen du stoler på, eller fastlegge, eller politi, eller helsesøster, og bare vise dem litt. Bare vise dem det du tar sjansen på. Det holder lenge. Du kan også, som jeg nevnte, få gode råd på alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Og hvis du ikke får den hjelpen du trenger noe sted, så kan du sende en mail til meg på post at livebonnevi.no der du bare skriver MeToo og legger ved telefonnummer så skal jeg prøve å hjelpe dig. Akkurat som jeg måtte beskytte lillesøsteren min og møte opp hos politiet og fortelle om det som hadde skjedd, selv om jeg gjerne skulle sluppet, så kan du gjøre det samme for å beskytte andre. Og akkurat som jeg var livredd først, kan du komme til å være nettopp det. Men tro mig å være hvitglødende forbannet er mye nyttigere. Og jeg ble hvitglødende forbannet fordi det var så tydelig att han like godt kun gjort dette mot lillesøsteren min på ni år. Da jeg ble utsatt för et seksuelt overgrep for 40 år siden, var det ikke så mange som visste hvor skadelig det var på lang sikt. Det vet vi nå. Och det vet mennene som driver med dette også, hvis de tänker sig om litt. Og det är i dag mye lettere få hjälp til å føle seg trygg igjen, og det er mye lettere å få hjelp til å legge det bak sig för godt, selv om det langt fra är lett nok. Men å sitte med sånn som dette alene, både mens det foregår och etterpå, er mye verre enn å ta sjansen på å be om hjelp. Dersom du er pårørende, veninne eller støttespiller, eller du är med i en rideklubb eller er medlem av en ryttekrets och og er usikker på hva du står overfor, og hvordan du bäst kan håndtere det, så finns det en kjent svensk overgrepssak fra hestemiljø, som du både har laget tv-serie og podcast om. Natterytterne, som akkurat nå ligger på TV 2, og podkasten Hestgården, som ligger over alt. Den saken illustrerer svært godt hvordan slike saker kan foregå, og hvorfor de noen ganger får foregå over flere år. Og ikke minst illustrerer den svært godt hva som gjør hestjenter særlig sårbare. Så dersom du har en hestjente i huset, som forelder, eller er en av dem som er satt til å sikre hestjentet trygg rytteglede, så burde det være obligatorisk at du kjenner til den saken. Du finner linker på bloggen min på www.livebonneved.no. Med dette ønsker jeg å gjøre mitt, for å si at det er nok nå. Og jeg håper du gjør ditt. En liten ting som du vet om, eller en liten ting som ble gjort mot deg, som kanskje varte bare i noen få sekunder, kan fort sig seg å være en liten ting som har blitt gjort mot veldig mange andre. Og det kan også vise sig å være starten på en stor ting som varer mye lenger. Selv om det skjedde for flere år siden, kan din sak fortsatt hjelpe andre. For selv om du kom deg unna, er det ikke sikkert andre har vært like heldige. Og det er dessverre svært sjelden bare ett offer. Men det betyr også muligheter. For det betyr at du er ikke så alene som du tror. Tojas tur bare for meg og takke min faste kompanis Fredrik Blom, designeren av podcastens visuelle profil, Ove Hals, min lyddesigner Stig Holte, og sist men ikke minst vil jeg takke deg kjære lytter for mote og tommodigheten.